0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge. Ich bin Magdalena und stelle junge Menschen und ihren Beruf vor. Mein heutiger Gast ist Sarah. Sarah arbeitet in der Intensivmedizin und spricht offen und ehrlich über ihren Job. Ihr erfahrt, wie sich ein Tag- und Nachtdienst gestaltet, von der Dankbarkeit, die sie von Patientinnen und Patienten spürt und wie Corona ihren beruflichen Alltag auf den Kopf gestellt hat. Heute zu Gast ist Sarah. Sarah ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und eine echte Powerfrau. Sie ist für Menschen da, wenn sie am dringendsten Hilfe benötigen. Liebe Sarah, Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Hallo Maggie, ähm, freut mich, dass ich heute zu Gast sein darf bei dir im Podcast. Wie du bereits gesagt hast, ich bin ähm, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeite auf einer internen Intensivstation. Vielleicht können
0: wir uns gleich anhorchen, wie denn dein Arbeitsalltag so aussieht. Vielleicht kannst
1: du mal ein bisschen erzählen, wie denn ein Dienst bei dir abläuft. Also meine Dienste beginnen relativ bald in der Früh, ähm, wenn ich Tagdienst habe zum Beispiel. Startet der Tag eben um 6.45 Uhr und ähm, startet mit einer Dienstübergabe, wo der Nachtdienst, den Tagdienst eben ähm, die Hard Facts von den Patienten eben übergeben. Alles, was man halt wissen muss über den Patienten, äh, welchen Verlauf ähm, der durchgemacht hat, ob er vielleicht äh, von einem anderen Krankenhaus gekommen ist, welche Vordiagnosen er bereits hat und weshalb er überhaupt bei uns ist. Genau und dann natürlich das Wichtigste kommt das Frühstück, <lacht> ähm, wo wir als Team dann gemeinsam äh, in der Küche stehen und kurz einen Kaffee trinken und uns stärken, bevor wir dann wirklich eine starten. Und dann beginnt es eigentlich, dass wir zu unseren Patienten gehen, uns kurz vorstellen, einen kurzen Check machen, ob die wichtigsten Notfallsmedikamente da sind, die man eben im Notfall parat haben muss. Also bei uns ist das ein bisschen anders als wie auf Normalstationen. Man kann sich das so vorstellen, dass die Patienten sehr schwerkrank sind und eben Medikamente stündlich bekommen, über so Superfusoren nennt man das. Und die muss man halt immer wieder checken, dass das nicht ausgeht. Ja, und dann startet man mit Körperpflege. Also man hilft den Menschen, die eben jetzt nicht beatmet sind, dass sie sich aufraffen, dass man sie aus dem Bett mobilisiert dass sie sich eben bewegen können, hilft ihnen eben beim Zähneputzen, gibt ihnen äh, etwas zum Essen und betreut sie eben, egal was sie heute halt brauchen. Mhm. Genau. Auf der Intensivstation gibt es auch eben beatmete Patienten. Da läuft die Pflege ein bisschen anders ab. Die sind nicht ansprechbar. Jetzt mit Corona ist es halt ein bisschen anders, aber man versucht eben mit seiner Initialbewegung, das ist äh, Schultertaps, dass man ein bisschen eine Nähe aufbaut und dann spricht man trotzdem, egal was man macht, egal ob man jetzt ähm, auch denen die Zähne putzt oder eben mit einem Waschlappen den linken Arm berührt. Man versucht immer alles mitzureden, denn man denkt halt, dass auch wenn die jetzt in, im Tiefschlaf sind durch die Narkosemittel, dass sie trotzdem vieles mitbekommen und Genau und man begleitet sie dann eben hindurch. Man bereitet sie für Untersuchungen vor, zum Beispiel, ob der ins CT fahren muss. Ähm, dann die Lungen werden geröntgt. Wenn zum Beispiel eben eine Lungenentzündung ist, äh, ja, was macht man nun? Ähm, Verbände werden gecheckt. Ähm, viele haben chronische Wunden, akute Wunden. Die Wundversorgung wird jeden Tag oder wenn es halt benötigt wird, gemacht, ähm, außerdem Zugänge gelegt. Die müssen auch jeden Tag kontrolliert werden, ob die Einstichstellen schön sind. Ähm, bei uns gibt es ähm, jede Menge von Zugänge, eben so zentrale Zugänge und arterielle und venöse. Und das obliegt mir, ähm, dass die eben korrekt sind.
0: Vielen Dank, du hast dann einen sehr guten Einblick über die ähm, Tätigkeiten gegeben, die sehr umfangreich sind. Ähm, du hast am Beginn gesagt, der Tag startet um 6.45 Uhr, wenn ich mich richtig erinnern kann. Wann ist denn das Tagesende oder wann ist denn der Dienst zu Ende? Wie lange dauert denn so ein Tagdienst zum Beispiel?
1: Das variiert eben von Station zu Station. Also ich kann jetzt nur für meine Station sprechen. Ist es so, dass wir äh, 12-Stunden-Dienste haben, wobei eine halbe Stunde Pause vorgesehen ist und wir haben Tag- und Nachtdienste und die Nachtdienste dauern auch eben zwölf Stunden und die gehen eben dann von 18.45 Uhr bis 7.15 Uhr und der Tagdienst beginnt um 6.45 Uhr bis 19.15 Uhr. Also relativ lange Tage, dafür hat man dann auch immer dazwischen viele Tage mal frei, also man kann auch eben eine Woche mal frei haben, ohne dass man sich Urlaub nehmen muss. Es ist halt alles sehr flexibel.
0: Und diese Dienstpläne, die erhält man im Vorhinein, um sich die Zeit da besser einteilen zu können. Oder kann man da mitwirken bei der Erstellung?
1: Wir haben das System eben, dass wir mitgestalten können in der Dienstplangestaltung, wo wir in Gruppen eingeteilt sind und wir können dann eben Monat für Monat unseren Dienstplan selbst gestalten nach ähm, gewissen Spielenregeln natürlich, aber ähm, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ähm, so kann man trotzdem seine Wünsche ein wenig abdecken, weil man trotzdem Montag bis Sonntag einsatzbereit sein muss. Mhm. Und wenn ich nochmal
0: an den äh, Nachtdienst anknüpfen darf, ähm, wir haben sehr viel vom Tagdienst schon gehört, wie schaut denn das in der Nacht aus? Also sind das dann ähnliche Tätigkeiten, beziehungsweise bekommt man dann auch dazwischen ein bisschen Schlaf?
1: Im Nachtdienst ist es alles natürlich ein wenig ruhiger, außer man hat unruhige Patienten, die nicht schlafen können oder die nicht schlafen können, weil sie einen Tag-Nacht-Umkehr haben aufgrund einer Demenz. Also eigentlich darf man ja gar nicht wirklich schlafen, aber es kann schon sein, dass man mal die Augen zukneifen kann und die Kollegen drücken da ein Auge zu, dass man mal rasten kann. Aber direkt schlafen können wir leider nicht. Also du hast nicht irgendwie einen, einen Raum, wo ein Bett
0: steht, wo du quasi in der Zeit, ähm, wo du nicht aktiv bist, die mal kurz niederlegen kannst?
1: Nein, das leider nicht. Also wir haben so gemütliche <lacht> Schreibtischsessel, die man so halt umklappen kann und so ein Liegestuhl wird, aber nicht, wirklich schlafen kann man nicht, nein. Mhm. Also im Nachtdienst ähm, hat man ja auch trotzdem, auch wenn man sich nicht vorstellen kann, seine Tätigkeiten und meist dann eben viel also backup also man füllt dann eben Sachen nach oder die Patienten sind sehr kritisch krank und viele verschlechtern sich dann auch nachts und man muss dann eben auch für seine Patienten da sein egal ob Tag oder Nacht eben und oder an Aufnahmetagen können wir auch eben aufnahmen bekommen und die kommen auch nachts, also es gibt immer genug zu tun, auch wenn es nachts ist. Und mit welchem
0: Gefühl verlässt man dann noch an so einem langen Arbeitstag des Krankenhauses? Es
1: variiert auf jeden Fall. Es kommt immer ein bisschen auch auf einen selbst drauf an. Oder es kann auch sein, wenn eben ein kritischer Patient, den man hat, auf einmal sich verschlechtert. Natürlich, das tut ihm dann irgendwie weh, wenn der sich genau in deiner Schicht verschlechtert und manche Patienten betreut man ziemlich lange zum Beispiel und man baut auch Beziehungen natürlich auf und da kann schon sein, dass man dann mal zu Hause kommt und äh, sich denkt, puh, was war das für ein Tag? Also man erlebt sehr viel äh, zwischenmenschlich, also man muss auch viel leisten, man muss viel können. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber die kleinen Dinge sind immer die wichtigsten und die schönsten meistens. Und es kommt auch oft auf so kleine Dinge drauf an, wenn ein Patient sich freut, dass er mit dir zusammengearbeitet hat oder sich bedankt. Und das sind eben die kleinen Dinge, die man sich dann nach Hause nimmt und sich das auch dann an freut natürlich dass man einen Einfluss darauf hat, dass man Menschen eben in so schwierigen Situationen helfen kann und eben auch den trostlosen Alltag ein bisschen verschönern. Mhm. Genau. Also es ist immer ein Auf und Ab, aber weil es halt trotzdem kein leichter Beruf ist, und weil, weil es ja trotzdem um Menschenleben geht.
0: Und du quasi auch eine große Verantwortung hast, weil ein falscher Handgriff könnte jetzt drastisch ausgedrückt zum Tod des Patienten oder der Patientin führen.
1: Ja, man hat halt schon eine große Verantwortung auf der Intensivstation. Das ist ja der Spezialbereich. Und man muss schon sagen, man darf eigentlich sehr viel... Das obliegt alles mir, das Handling von der Maschine oder von der Beatmungsmaschine, ähm, die Einstellungen vom Sauerstoff. Gebe ich ihm zu viel, gebe ich ihm zu wenig? Oder eben Parameter ablesen, stimmt das? Ähm, ist der Patient jetzt gestresst? Woher kommt jetzt dieser hohe Blutdruck zum Beispiel? Das sind eben Sachen, die ich alleine eruiere und was ich eben jetzt nicht mehr weiter weiß gebe ich eben im Arzt kurz Bescheid und entweder er findet eine Lösung oder wir finden gemeinsam eine Lösung und man tragt da eben wirklich sehr viel Verantwortung.
0: Kann man diese Verantwortung dann am Tagesende hinter sich lassen oder wie schaffst du es dann
1: nach der Arbeit wirklich abzuschalten? Ich versuche, dass ich eben Sport mache oder Yoga. An den freien Tagen eher, also ich bin ein bisschen faul sozusagen. <lacht> Nach einem 12 stunden dienst äh, muss ich jetzt nicht gleich direkt in die Laufschuhe und noch 10 Kilometer laufen gehen, aber an den freien Tagen versuche ich natürlich, dass ich eben rausgehe in die Natur. Im Sommer gern eben am Berg äh, der Austausch mit Kollegen ist ja sehr, sehr wichtig. Ähm, wenn man mal denkt, dass man falsch gehandelt hat oder wenn man eben generell nicht weiß, ist der Austausch auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und trotzdem auch die Arbeit Arbeit lassen und über was anderes nachdenken, einfach auf sein eigenes Leben sozusagen konzentrieren und erst dann wieder an die Arbeit denken, wenn man in die Arbeit geht.
0: Und das funktioniert natürlich manchmal besser und manchmal weniger gut, stelle ich mir so vor.
1: Natürlich. Es gibt natürlich Dienste, die prägen sich ein oder Patienten. Die kann man halt leider nicht so vergessen. Aber da muss man auch lernen, sich ein bisschen zu distanzieren. Das ist anfangs natürlich viel, viel schwieriger, als wenn man länger in dem Bereich arbeitet. Aber das ist ein Prozess, das muss jeder selbst für sich finden und entscheiden. Andere tun sich natürlich leichter als andere. Es passieren natürlich viele schlimme Sachen, auch in Notfallsituationen. Man sieht sehr viel, leider. Und da kann man sich aber auch professionelle Hilfe holen. Das wird vom Krankenhaus angeboten. Also es gibt eine Psychologin eben. Und falls es wirklich soweit ist, kann man sich dort melden und dann kann man mal ein Gespräch suchen, egal ob das jetzt mit Patienten zu tun hat oder ob man einen Disput mit Kollegen hat oder mit Ärzten oder mit der Chefin, egal, also da kann man sich auf jeden Fall Verstärkung holen.
0: Mit direkt vom Krankenhaus quasi Unterstützung angeboten.
1: Genau, kostenlos angeboten, genau.
0: Und vielleicht schwenkt man noch einmal kurz zu deinem Werdegang. Also warum gerade Intensivmedizin? Oder vielleicht fangen wir schon einen Schritt früher an. Wolltest
1: du immer schon im medizinischen Bereich arbeiten? Eigentlich gar nicht. <lacht> es war eigentlich so, dass ich ein anderes Studium schon angefangen habe. Und zwar habe ich an der Uni in Salzburg für Lehramt eben angefangen für Biologie und Englisch. Habe dann aber leider festgestellt eben, dass dieser Beruf für mich einfach zu wenig Potenzial hat, weil man sich trotzdem dann auch weiterentwickeln will. Und die Vorstellung, jetzt 40 Jahre Lehrer zu sein, war für mich dann ein Graus eigentlich. Und jetzt habe dann eben ähm, zufälligerweise ein Ferialpraktikum gemacht im Krankenhaus und und mich hat das dann eben so fasziniert und auch mein Bruder war eben sehr schwer krank und war früher schon in sehr viel Krankenhäusern und auch das hat mich dann fasziniert. Und dann habe ich einfach probiert und habe mich angemeldet und habe den Test dann auch bestanden. Und genau, und dann bin ich im Krankenhaus gelandet. Und wieso Intensivmedizin? Durch die drei Jahre Ausbildung an der FH haben wir sehr viele Praktika auch in vielen verschiedenen Stationen, Bereichen machen müssen. Und mir hat sehr vieles zwar zugesagt, aber ich habe mir das dann oftmals nicht langfristig vorstellen können. Und der Intensivbereich war dann das erste Mal in einem Praktikum, das ich mir gedacht habe, okay, das ist spannend, das kann ich mir eigentlich langfristig vorstellen, da man sehr viel lernen muss und man trotzdem sehr viel Herausforderungen begegnet und das ist eben das Potenzial, dass man sich eigentlich immer weiterentwickeln muss und oftmals auch an seine Grenzen geht. Und das hat mich dann eben irgendwie gepackt
0: ein Bereich mit der steilsten Lernkurve, wenn ich das jetzt einmal so sagen ähm,
1: darf. Ja, man lernt wirklich sehr viel ähm, in kurzer Zeit, ähm, auch über sich selbst, weil man sich trotzdem auch immer wieder selbst reflektieren muss, wenn man mit verschiedenen Leuten arbeitet, vor allem mit so kritisch Kranken, weil man hat nicht nur alte Patienten, man hat auch junge Patienten äh, mit schweren Schicksalen und auch Familienangehörige, die man betreuen muss und man wird schon sehr erwachsen während des ganzen Arbeitsprozesses.
0: Wir haben jetzt ein Thema noch sehr ausgeklammert, das aber in eurem Bereich sehr stark dominiert, und zwar die Corona-Pandemie. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick geben, wie schaut denn das Arbeiten zu Corona-Zeiten aus, beziehungsweise wie hat sich denn dein beruflicher Alltag durch die
1: Pandemie verändert? Also es war eigentlich eine 360-Grad-Wendung, weil so jetzt in Nicht-Corona-Zeiten kannst du jederzeit zu deinen Patienten gehen, auch wenn ein Notfall ist. Und wir sind eben eine Corona-Intensiv geworden und haben so eben lernen müssen, was Corona also mit sich bringt, wir haben unsere Station ein bisschen umstrukturieren müssen, haben infektiöse Bereiche und nicht infektiöse Bereiche eben entwickelt sozusagen und haben ein System zum An- und Ausziehen, also der persönlichen Schutzausrüstung entwickelt und viel hinterfragt von der Hygiene her auch, was und wie wir das am besten lösen und haben mittlerweile also im ersten Lockdown ein bisschen einen Testlauf gehabt und mittlerweile funktioniert eigentlich alles sehr gut muss ich sagen wir haben auch Intensivbetten aufstocken müssen wir eben die größte Krise eben im November jetzt war da haben wir dann statt äh, sieben Intensivbetten insgesamt elf Intensivbetten gehabt genau und wir arbeiten jetzt eben mit der Schutzausrüstung. Das heißt Handschuhe, Brille, äh, Mundschutz, Visier, Ganzkörperanzug. Genau. Also, genau. Ähm, und dann eben so OP-Schuhe, weil die eben so, so ein Gummi sind, die kann man gut sterilisieren lassen wieder. Genau. Und dann gehst du von der nicht-infektiösen Zone sozusagen in die infektiöse Zone, wo eben Koje für Koje, die Corona-Patienten, die eben intensiv äh, Pflege und Intensivmedizin benötigen und versorgst die eben. Also es gibt immer vom Team her, die eben tags oder in der Nacht halt eben da sind, so Zureicher, die eben in der nicht infektiösen Zone sind und ähm, die eben Blutgase zum Beispiel entgegennehmen oder wenn man eben Zubehör für einen Zugang braucht.
0: Und wie lange hat man dann einen Schutzanzug beispielsweise insgesamt dann an?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Also man schleißt sich so um halb acht ein und äh, bis man fertig ist, ist oft einmal schon elf oder so, bis alle Patienten versorgt sind. Da sind wir eben vielleicht zu dritt, zu viert oder zu fünf. Das kommt eben darauf an, wie viele Patienten wir da haben und versorgen die Patienten und dann geht man halt langsam wieder raus, weil man muss auch zur Visite gehen natürlich und die Nächsten, die zuerst im nicht-infektiösen Bereich zureiche waren, gehen äh, gehen dann in den infektiösen Bereich. Wir wechseln uns ein wenig ab, so dass wir ein wenig entlastet sind. Aber meistens arbeiten wir schon zwischen drei bis vier Stunden oder länger, kommt drauf an, mit der persönlichen Schutzausrüstung eben am Stück dann hat man kurz einmal Pause, also Pause mehr oder weniger, weil es dann eben zureicher im nicht-infektiösen Bereich. Und Pause bedeutet, man kann mal einen Schluck trinken. Man kann dann einen Schluck trinken einmal, genau. Aber während du in dem infektiösen Bereich bist, kannst du natürlich nicht aufs Klo gehen, du kannst nichts trinken, du kannst nichts essen, du kannst dann nicht ins Gesicht greifen, weil eben überall die Keime sind. Also, man muss seine Grundbedürfnisse
0: quasi hinten anstellen, beziehungsweise das wirklich planen. Ähm, wann esse ich was? Wann trinke ich was? Ähm, gehe ich
1: davor auf die Toilette? Gehe ich danach? Genau, genau. Also, man muss das alles dringend planen. Also, man muss wirklich schon ganz dringend aufs Klo, dann darf man natürlich einmal kurz <lacht> die Zone verlassen. <lacht> Aber ja, also, man muss es alles sehr bedacht. Und es ist eben auch dann eben mit den Professoren, wo die Medikamente drin sind, die stündlich laufen eben. Da musst du jetzt auch schauen, dass die nicht genau vielleicht leer werden, wenn keiner eingeschleißt ist, weil dann muss ich vielleicht extra wer für das Medikament einschleißen. Also du musst alles ein bisschen besser planen. Und für den Patienten ist es auch sehr gruselig eigentlich, weil er sieht, nie ein Gesicht, sondern eben nur Menschen mit derer Schutzauskleidung und das kann eben auch für, für den Patienten, wenn der vielleicht äh, gar nicht so bei Bewusstsein ist, äh, sehr erschreckend sein, wenn lauter äh, vermummte Menschen vor ihm stehen.
0: Mm. Ja, kann man gut vorstellen. Dann würde ich dir jetzt die letzten zwei Fragen noch stellen und zwar so hast du bestimmte berufliche
1: Ziele berufliche Ziele mich noch mehr entwickeln, weil es ist schon so, dass man viel Erfahrung braucht eben in verschiedenen Situationen, weil viele Krankheitsbilder äußern sich bei jedem Menschen ein bisschen anders und dass man eben schneller Symptome vielleicht, wenn man eben mehr Erfahrungen hat, gleich sieht, dass einfach auch in Notfallsituationen dass man da wenn gesettelter ist als am Anfang, dass man da auch Sicherheit bekommt. Also unser Beruf ist sehr viel mit Erfahrung verbunden. Genau, und weiter geht es dann eben mit, uh, uh, mit dem Masterlehrgang eben für Intensivmedizin. Das heißt, du hast den Bachelor abgeschlossen bisher, ich glaube mit einem Abschluss in um, Bachelor of Science in Health Studies. Genau. Und um, den habe ich an der FH abgeschlossen, in Campus Wien eben. Und der nächste Schritt wäre dann eben mal arbeiten. Und dann, wenn ich dran bin sozusagen, weil da werden wir von der Chefin geschickt. Also es ist jetzt nicht wie in anderen Berufen, wo ich jetzt mich frei entscheide, dass ich den Masterlehrgang mache oder den Master. Sondern da werde ich eben, wenn ich an der Reihe bin sozusagen, von der Chefin geschickt dass ich den Masterlehrgang jetzt machen kann. Genau. Mhm.
0: Vielen Dank für den Einblick. Dann hätte ich noch eine allerletzte Frage an dich. Und zwar, was würdest du anderen für ihren beruflichen Werdegang gerne mitgeben? Hm,
1: gute Frage. Ähm, dass äh, Pflege wirklich ein herausfordernder Beruf ist, aber auch ein schöner Beruf. Ähm, dass das Zwischenmenschliche sehr schön sein kann, eben so kleine Gesten, die Dankbarkeit, wenn man die fühlt von Angehörigen, von dem Patienten selbst. Das sind alles ganz ganz wichtige Sachen und schöne Sachen, die man in dem Beruf spürt, dass man eben einen Einfluss darauf hat, auf das Wohlbefinden, auf den Krankheitsverlauf in einem gewissen Maße natürlich nur. Und dass man trotzdem da ist in der Situation. Und ja, es ist einfach sehr vielseitig und ich glaube, es ist für jeden etwas dabei. Und ja, es macht auch natürlich auch sehr viel Spaß, wenn man sich im Team gut versteht. Ähm, es ist, man hat trotzdem mit sehr viel Menschen Kontakt und ja. Ja, dann würde ich danke sagen
0: ähm, für diesen schönen Ausblick und die motivierenden Schlussworte auch und darf mich bei dir für dieses interessante Gespräch und deine Einblicke bedanken.
1: Ähm, ja, danke Maggie, dass ich heute eben meinen Beruf vorstellen dürfen habe und äh, war eine sehr interessante Erfahrung. Und Thank you.